Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute pour aujourd'hui, on accueille pour une émission encore exceptionnelle Charlotte Freddy qui va nous parler justement de, de KPI. On va se demander tous ensemble comment on peut mesurer la performance d'une direction juridique. Charlotte, déjà, comment ça va bah, Très bien, je suis ravie d'être avec vous. Ouais, toi, tu as, as travaillé dans, dans beaucoup de, de structures différentes, que ce soit euh, des petites euh, directions juridiques, que tu as consolidé des directions juridiques à l'international. Tu as même travaillé dans une entreprise du CAC 40, donc tu es passé par plein d'entreprises. Tu nous en diras sûrement un peu plus euh, tout à l'heure. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des KPI. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous avez des questions pour Charlotte, n'hésitez pas à les poser. Euh, on y répondra à la fin de ce talk. Voilà, on veut que ce soit interactif et on veut vous aider au maximum. Donc, n'hésitez pas. Et, euh, et donc, maintenant, on va commencer. Charlotte, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des KPI, nous présenter ça Tout à fait. Euh, merci euh, de, de, de me faire l'honneur d'une invitation dans cette saison 1 du Legal Club Sandwich. Avant d'y intervenir, j'en ai surtout été une auditrice assidue. Et euh, je trouve surtout que, que cette initiative a la grande vertu euh, de donner une image fidèle de ce que c'est que le métier de juriste aujourd'hui. J'aimerais surtout euh, relever deux enjeux qui sont ressortis de manière euh, particulièrement prégnante dans les, dans les précédentes émissions et qui, pour moi, euh, ont, ont un, un impact fondamental dans la, dans la discussion qu'on aura aujourd'hui. Pour moi, le premier enjeu, il est lié à l'approfondissement du métier de juriste parce que je crois que ce qui est clair quand on vous écoute, c'est que le juriste aujourd'hui, c'est loin d'être uniquement un expert en droit. On a vu que c'est aussi un gestionnaire financier, un gestionnaire de risque, un partenaire opérationnel, un communicant, un manager. Et je trouve que quand on voit tout ça, c'est intéressant de se poser la question comment on peut soutenir, comment on peut consolider la performance euh, du juriste face à euh, toutes ces tâches euh, qui s'élargissent. Et le, deux, le second enjeu que je voudrais relever, euh, il est lié au positionnement de la direction juridique euh, dans l'entreprise parce que dans un contexte où on a un accroissement euh, des risques juridiques, le juriste prend une part euh, toujours croissante dans l'activité de l'entreprise euh, et il est important surtout qu'il soit perçu comme tel. Et là, on a, euh, on a une réflexion à avoir sur euh, la, la performance de la, de la direction juridique et la façon dont on peut euh, faire savoir qu'on est performant et qu'on contribue effectivement à, à notre juste part à l'activité de l'entreprise. Donc quand on voit tout ça, on se dit qu'il y a une multiplicité, une multipolarité euh, des enjeux qui nous poussent à nous interroger sur la façon dont on peut pratiquer notre métier et piloter nos directions juridiques de manière efficace et optimale. Et dans cette réflexion, tout comme le, le capitaine du bateau va se munir d'une carte et d'une boussole pour aller à l'assaut d'une mer qui peut être changeante, je, je pense que la direction juridique a intérêt à se doter d'outils pour pouvoir avancer dans, dans sa gestion. Et là, évidemment, les KPI euh, peuvent s'avérer être tout à fait utiles dans cette perspective-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un KPI euh, Les KPI, ce sont euh, des indicateurs de mesure de la performance d'une 
d'une équipe ou d'une entreprise. Et les juristes les connaissent très bien. Si on a l'habitude de les manipuler dans nos contrats, je pense qu'on a tous le réflexe, quand on négocie un contrat de prestation de service, d'ouvrir la, la, la clause KPI pour pouvoir se mettre d'accord et s'accorder avec la contrepartie sur le, le niveau de qualité de la prestation attendue, mais aussi pour d'ores et déjà encadrer les éventuels incidents d'exécution. Et on voit depuis ces dernières années une, une montée en puissance du KPI aussi dans la gestion de l'entreprise. Et euh, ce que je trouve paradoxal et euh, qui devrait nous inciter à réfléchir, c'est que malgré cela, ce n'est pas forcément les directions euh, juridiques qui sont concernées. Et pourtant, euh, parce que bah, je pense surtout que pour beaucoup, l'activité de la direction juridique n'est pas forcément fongible dans les grands indicateurs de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, le revenu, la profitabilité, etc. Qu'est-ce qu'on fait de nos petits contrats euh, dans, dans tout ça euh, Mais pour autant, je pense que les KPI peuvent vraiment nous permettre euh, de nous interroger sur euh, la stratégie, le positionnement de la, la direction juridique. Ça peut être un super outil marketing. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une, une très belle opportunité pour la mise en place des KPI. Et euh, si on les choisit bien, ça peut être intéressant. Ouais. Et, et justement, c'est une question que, à mon avis, beaucoup euh, ici se posent euh, sur un métier qui est essentiellement humain. Euh, comment mesurer euh, la performance C'est ça qui est, qui est, à mon avis, difficile. Autrement dit, qu'est-ce qu'un bon KPI suivre C'est vrai que c'est pas, euh, je pense que c'est pas naturel, mais pour autant on a plein, on a plein d'outils et plein de critères qui nous permettent euh, d'avancer. On peut distinguer surtout quatre grandes familles d'indicateurs déjà pour essayer de rationaliser un petit peu la réflexion. On a les indicateurs classiques, les indicateurs financiers. On va avoir les indicateurs de volume de l'activité. On va avoir les indicateurs de vitesse et on va avoir les indicateurs de satisfaction. Donc, dans, cette, dans ces quatre grandes familles, il va y avoir pas mal de critères qu'on peut utiliser pour la direction juridique. On va pouvoir penser, par exemple, au montant des dépenses d'avocats, au montant des condamnations qu'a subi l'entreprise dans l'année, au nombre de contrats ou de transactions qu'on a conclus, au nombre de brevets déposés, au délai de réponse aux clients internes, aux clients externes, au délai de conclusion d'un avenant, au taux de turnover dans la direction juridique, etc. Mais, à ce stade-là, pour moi, ces critères-là, c'est surtout des données d'évaluation de l'activité et pas de la performance. Parce que pour moi, le KPI, c'est une donnée qui va être retravaillée, croisée et angulée de façon à ce que ce ne soit pas le reflet simplement de l'activité, mais que ce soit aussi le reflet de la performance. Et de ce point de vue-là, clairement, quand vous dites à votre management j'ai conclu 10, 10 contrats cette année. Quel type de contrat Parce que évidemment, si vous concluez 10 NDA pour lesquels vous avez un super template et que ça vous prend une demi-heure de, de travail à chaque fois, bon, euh, vous n'avez pas forcément été débordé. En revanche, si vous concluez euh, 10, enfin, 10 contrats de M&A avec derrière euh, des due diligence, des, euh, des plongées dans des environnements juridiques qui peuvent être exotiques, qui peuvent être étrangers, avec tout le secrétariat juridique qui va avec, effectivement, là, euh, je pense que la direction générale pourra effectivement se dire que ça a été un petit peu plus, un petit peu plus sportif dans l'année. Donc, clairement, 10 contrats, ça ne veut rien dire. En revanche, il faut un petit peu retravailler la donnée pour euh, qu'elle soit plus parlante. On peut manipuler, on peut comparer, faire des ratios, surtout, c'est le grand classique des KPI. Vous pourrez ramener, par exemple, le budget de la direction juridique sur le budget total de l'entreprise pour voir combien vous pesez, 
dans l'entreprise. Vous pouvez ramener euh, la, le montant, enfin la rémunération d'un juriste au montant de vos dépenses d'avocat sur une pratique, ce qui va vous permettre de voir si c'est intéressant et judicieux d'internaliser une pratique de recruter. Vous pouvez aussi ramener le montant des, des condamnations qui ont été subies euh, par votre entreprise ou le montant des transactions, le montant du risque auquel elle était effectivement exposée. Donc là, vous aurez votre efficacité contentieuse et vous pouvez aussi ramener le, le nombre de contrats conclus euh, sur le nombre de contrats ouverts à la négociation. Ça vous donnera peut-être une indication sur votre style de négociation. Est-ce qu'il faut l'adoucir Est-ce qu'il faut le renforcer un petit peu Donc voilà, ce sont des ratios. Euh, il faut les, les manipuler, les données, clairement. Je ne vais pas... Euh, forcément euh, listé, aller plus avant dans la, dans la liste euh, des KPI pour en faire un inventaire à la prévère parce qu'il y en a beaucoup. Et surtout, euh, je pense que ce ne serait pas forcément pertinent parce que pour moi, le bon KPI, clairement, euh, c'est le KPI qui est sur mesure, qui va euh, refléter euh, ce que sont les enjeux de votre direction juridique à un moment M, euh, ce que sont les enjeux de votre entreprise à un sur son marché à, à ce même moment et qui va s'inscrire euh, dans une stratégie d'ensemble. Je crois que le seul KPI qui s'applique à tout le monde, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est s'assurer que son boss ne se prend pas une condamnation pénale, quelle qu'elle soit. Ça, je crois que quelle que soit petite ou grande entreprise, c'est à peu près le seul KPI qui s'applique à toutes les directions juridiques. Mais on présente, mais finalement, c'est le premier KPI d'un service juridique. Peut-être que certains seraient tentés hein, de ne pas être très doués sur ce KPI-là, mais euh, bon, euh, en effet, je pense que si on veut être un bon juriste, celui-là, il vaut mieux, il vaut mieux pas le rater. Mais, mais clairement, et, et puis euh, je, je pense surtout qu'à part celui-là, surtout on a tous des KPI qui sont différents. Euh, je vous avoue que j'ai rencontré des directions juridiques dans mon parcours qui, euh, qui avaient, en plus de la masse salariale des juristes, qui avaient alloué certaines années 1 à 1,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise aux frais d'avocat. Enfin, moi, ça m'a paru énorme en arrivant là. Mais en réalité, euh, quand, on, quand on regardait d'un petit peu plus près, c'était un moment crucial de l'entreprise où son marché, ses conditions concurrentielles étaient en train d'évoluer, où il y avait une, un accroissement des risques qui était énorme et où la direction juridique euh, voilà, avait vraiment eu besoin de soutien. Et euh, de ce point de vue-là, bon, ça a fait sens. Évidemment, euh, quand vous avez des, des masses comme ça, vous vous dites l'essentiel faut que je fasse, c'est que ça dure pas forcément dans le temps. Mais si vous exportez ce, ce ratio-là de 1,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise dans une autre entreprise, là, le management va vous dire oh, « le directeur juridique a perdu la tête, il faut le changer », alors qu'en réalité, pas forcément. Euh, je pense que chaque entreprise a son, son, sa propre évolution et clairement, euh, je pense qu'il faut pas qu'on se dise « voilà la liste des KPI » et voilà surtout la fourchette cible qui, dans laquelle il faut que, je, faut que je sois pour être une bonne direction juridique. Ça, clairement, ça a oublié. Et vraiment, je pense que si vous chercher des idées, il y a énormément de doctrines, il y a énormément d'articles qui sont parus là-dessus pour vous donner des idées, pour créer vos KPI. Et Pierre, d'ailleurs, à ce, à ce sujet, a fait un super article avec Anne Colo euh, que je vous recommande et qui vous donne un petit peu sur les grandes thématiques, les grandes pratiques, les principaux indicateurs. Et, et d'ailleurs, Audrey, suite, va être, voilà, va dire Audrey <rire> qui est extraordinaire, dès qu'on voilà. quelque chose, les choses apparaissent de manière magique dans le chat. Donc, n'hésitez pas à télécharger tous ces documents ou aller les voir. Et justement, on en parlait un petit peu, Charlotte. Est-ce que tu penses qu'en euh, dessous d'une certaine taille euh, d'entreprise, peut-être pour tous les, les juristes euh, uniques ou euh, qui font partie d'une direction juridique de petite taille, bah, ce n'est pas pertinent Ou alors si tout le monde doit euh, mettre en place des KPI et vraiment mesurer la performance, peu importe la taille alors, pour moi, clairement, euh, le critère de la taille de la direction juridique n'a aucun impact. Ce qui est important, c'est l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre KPI Est-ce que… Euh 
et, et surtout à qui, euh, à qui est-ce que vous allez euh, vouloir euh, lui, lui faire dire quelque chose. Je pense qu'on peut dégager trois grandes utilités des KPI. D'abord, c'est de, de permettre de poser un diagnostic et de faire une évaluation euh, de la direction juridique. Parce qu'avant de mesurer la performance, il faut être performant. Et de ce point de vue-là, l'intérêt, ça va être euh, d'évaluer vos forces, d'évaluer vos faiblesses. Et je crois que Pierre, tu le disais euh, dans une précédente émission, ce qui est important, c'est d'abord savoir qui on est pour pouvoir euh, travailler efficacement. Bah, ça marche aussi au niveau collectif, ça marche aussi pour la direction juridique. Et, et je pense que l'intérêt, ça va être d'en tirer une conclusion hein, euh, et, et savoir ce que vous avez besoin de faire. Est-ce que vous avez besoin de recruter Est-ce que vous avez besoin de vous former sur certaines pratiques parce que vous êtes, euh, voilà, vous êtes un peu plus faible que sur d'autres Est-ce que vous avez besoin de gérer un conflit Est-ce que vous avez besoin de, voilà, de, vraiment d'accroître une expertise en, dans, dans un domaine donné En fait, le KPI, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément à prendre comme une sanction, on est en train de m'espionner, de savoir ce que je fais, mais au contraire, c'est quelque chose dont on peut se servir pour mieux se connaître, mieux se comprendre et du coup surperformer en tant que direction juridique. Il ne faut pas voir ça comme une, comme une fatalité, mais comme une opportunité. C'est ça un truc que tu entends dire Absolument pas. Je pense que déjà, ça permet de se regarder soi et de se dire où est-ce que j'en suis dans ma direction juridique. Parce qu'il faut quand même se dire que certains d'entre nous euh, dirigent des, des, euh, des directions juridiques qui peuvent être énormes. On n'a pas forcément euh, le temps tous les jours de, de voir euh, toutes nos équipes. Je ne vous parle même pas du Covid où on ne s'est pas vu euh, pendant euh, un an. Évidemment, moi, quand je suis au bureau, euh, mes juristes les voient. Je, je vois euh, quels sont les calls qui durent, sur lesquels elles bataillent. Euh, je vois euh, qui vient les voir, où ça, où ça peut coincer. Donc, c'est facile en fait euh, enfin, c'est plus facile en revanche bah, quand vous êtes coupé comme ça ça peut être utile aussi de se dire où est-ce qu'on en est cette année après une année qui a été très chahutée euh, on a eu euh, un gros projet on a eu une crise sanitaire donc là de ce point de vue là ça peut être absolument essentiel donc d'abord poser un diagnostic ensuite aussi soutenir la communication de la direction juridique parce qu'une fois qu'on est bon c'est intéressant euh, que tout le monde le sache et je pense aussi qu'il y a un gros challenge pour beaucoup d'entre nous euh, de, 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 de batailler aussi pour faire progresser euh, l'image et euh, je dirais euh, le positionnement de la direction juridique dans l'entreprise. Et là, le KPI va vous permettre de produire une information qui est objective et valoriser ce que vous avez fait. Donc là, c'est euh, faire du marketing pour la direction juridique. Mais pour ça, clairement, le KPI, euh, c'est euh, clairement utile. Et je pense que la troisième utilité, et ça Audrey, je pense que tu ne me contrediras pas, mais c'est de motiver les équipes aussi. Parce que quand ça va bien et qu'on arrive à l'objectiver, ben c'est super. Je pense que c'est bien aussi. C'est essentiel de dire à ces équipes qu'elles ont bien bossé, qu'elles peuvent être fières de ce qu'elles ont fait. Et puis nous, quand on, quand on a une direction juridique avec un KPI un petit peu plus mitigé, ça peut aussi donner envie de se dépasser, de, de mettre du challenge et et, de, et de, de mettre vraiment le turbo pour l'année d'après. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu, je dirais, les, les trois grandes utilités. Et euh, je vais peut-être être un petit peu provocatrice, mais… Euh... Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. <rire> on adore. Oh, euh... On adore dans Legal Club Sandwich. <rire> mais si on pousse la logique du, du KPI à son paroxysme, on peut presque se dire que, en fait, dans le processus de calcul du KPI, le KPI, ce n'est pas du tout ce qui est intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est la logique qui sous-tend ce, ce calcul. Ça va être l'état d'esprit et ça va être la réflexion que vous allez avoir autour parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer, de vous consolider, de vous dire voilà sur quoi il faut que je bosse et voilà ce que j'ai envie de dire à mon management ou au département d'à côté. Et le KPI vient dans un deuxième temps. Alors bien évidemment qu'on ne va pas le laisser sur le bord de la route, mais le KPI vient dans un deuxième temps pour objectiver, soutenir l'argumentation. Mais ce n'est pas forcément une fin en soi et je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'on se perde. 
en se disant euh, que, que le PI, euh, c'est l'objectif. Ouais. Ce que et, tu et, dis, c'est vraiment, vrai. vraiment, euh, vraiment important, c'est qu'en effet, il y a une donnée chiffrée. Évidemment, il ne faut pas l'analyser de manière brute, il faut surtout contextualiser. Et, euh, et ce que, ce que j'ai l'impression, c'est que ça permet vraiment de prendre de la hauteur, en fait, justement, sur le travail de la direction juridique et de, de rendre, au contraire, plus qualitatif son travail. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. Enfin, pas que ça, mais en tout cas, c'est ce que je, je, je comprends de ce que tu dis. Euh, et, et aussi, notamment, la raison d'être. Et je sais qu'il y a beaucoup de directions juridiques qui travaillent sur leur raison d'être, euh, au même titre que beaucoup de sociétés qui réfléchissent vraiment à quelle est la raison d'être euh, vraiment de ma société, euh, quel est un petit peu le, le, le moto, entre guillemets, de la société. Euh, et beaucoup de directions juridiques s'y mettent aussi, en fait. Donc, au contraire, ça permet de de prendre de la hauteur et d'avoir un, un message encore plus fort, je trouve. Et moi, j'allais juste ajouter que effectivement toutes ces données euh, exactement utilisées dans le cadre que tu dis, mais ça, ça me permet de rebondir sur un des sujets qu'on va traiter en Legal Club Sandwich la semaine prochaine, qui va être comment négocier son budget euh, avec la direction financière. Et alors là, c'est quand même l'arme absolue, les KPIs, euh, euh, sans être agressif. Et c'est pas à Game of Thrones, mais c'est vrai que quand on arrive avec aucune information dans la direction financière pour négocier son budget, ou quand on arrive avec tout un paquet de KPIs, que tous ceux que tu as cités, on est quand même. C'est pas la même, c'est pas la même discussion. Complètement. J'ai une autre question, du coup, Charlotte, on ne l'a pas euh, encore abordée. Comment on les constitue, ces KPIs Est-ce qu'on les fait un peu dans notre coin Est-ce qu'on les fait avec son équipe d'abord qui ensuite nous fait des retours Est-ce qu'on les fait avec son management euh, Comment tu vois euh, un peu le process de définition des, des KPI toi Pour moi, euh, la clé, elle, est, elle se situe vraiment dans cette question. Et euh, comme, tu, comme tu le dis, on a un monde devant nous avec les KPI. On peut euh, vraiment tout faire. Mais euh, si je peux reprendre une image après celle du capitaine, c'est celle de la voiture. Et en voiture, <rire> sur votre tableau de bord, vous avez trop d'indicateurs, bah, vous allez finir par ne regarder plus que le tableau de bord vous ne regardez plus la route et vous finissez clairement dans le bas-côté. Et ben c'est complètement pareil avec les KPI. Je pense que pour ceux d'entre nous qui sont créatifs, il y, a, il y a plein de choses à faire. Mais il faut quand même se cadrer un tout petit peu en reste juriste pour rationaliser tout ça. Et surtout, je pense que la règle essentielle, c'est que le, le KPI doit, doit être au service du juriste et pas l'inverse. Le piège à éviter, c'est de s'inféoder au KPI, de les démultiplier pour remplir des lignes dans le rapport annuel ou faire, faire, faire comme les, les copains opérationnels. Et là, le problème, c'est qu'on va diluer euh, le message, on va diluer la portée du KPI et euh, là, on, on, on ne remplira pas l'objectif. Pour moi, la clé, elle, elle se situe dans le choix et la construction du KPI. Donc, clairement, discutez-en avec vos équipes. Euh, où est-ce qu'il y a des choses qui ont l'air de coincer Où est-ce qu'il euh, y a peut-être des, des endroits où on ne sait pas trop, on, on se pose des questions sur ce qu'on pourrait faire Et soyez créatifs, soyez audacieux. Euh, N'hésitez pas à réfléchir à plusieurs. N'hésitez pas non plus à transcender les grilles de lecture habituelles. Parce qu'on est juriste, on réfléchit souvent en entité juridique. Euh, mais ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de se dire... Bon, bah, j'ai 10 filiales, mais là, j'ai peut-être besoin de comparer deux filiales entre elles ou, ou, ou calculer un KPI transversal euh, croisé entre, euh, entre la maison mère et, euh, et une autre filiale. Enfin, vraiment, affranchissez-vous des codes habituels euh, pour vraiment essayer de, de faire faire avec ce KPI ce que vous avez besoin euh, qu'il fasse pour vous. Et je pense aussi qu'il euh, peut être intéressant de les garder euh, sur le long terme euh, parce que quand vous avez peut-être un, un résultat mitigé euh, et que vous mettez en place des mesures correctives pour euh, avancer, pour évoluer, clairement, ça peut être intéressant de les filer sur euh, quelques, quelques temps, quelques années. Mais surtout, euh, évitez de, de prendre tout le temps les mêmes, d'avoir euh, son, son petit bunch de KPI et on n'y touche pas. Au contraire, faites-les évoluer, clôturez-en certains, prenez-en de nouveaux. Parce que comme dit, le KPI doit suivre pour moi l'évolution naturelle de la direction juridique, l'évolution naturelle de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, euh, ça peut permettre d'ouvrir de nouveaux axes de, de discussion et de réflexion dans la direction juridique. 
Et je pense un petit peu, et c'est exactement ce que Pierre euh, disait tout à l'heure, il euh, ne faut pas attendre la fin de l'année pour faire ses KPI. Euh, oui, évidemment, quand on fait le grand bilan d'une année sur, euh, sur sa direction juridique, c'est utile de sortir les KPI, mais si à un moment donné, vous vous dites, j'ai besoin de Thibaut pour mettre un peu de Legal Tech chez moi, j'ai besoin de Pierre pour m'accompagner à structurer mon entreprise, j'ai besoin d'Audrey parce que euh, j'ai trop de travail, j'ai besoin de recruter, bah, sortez le KPI et allez euh, vraiment à l'assaut de cette discussion avec, avec votre KPI, parce qu'on a tous toujours les Enfin, on a souvent les mêmes réponses, les budgets, etc. Et euh, clairement, objectiver la discussion, montrer que vraiment, il y, y a un besoin et que ça peut être utile. Vraiment, euh, les KPI, ça sert aussi à ça. Donc euh, oui, si on en a besoin en juin ou en juillet, on, on les calcule à ce moment-là. Et à l'inverse, ne manquez pas ces rendez-vous de, de, de performance annuelle parce que ce serait bête, parce qu'il faut attendre maintenant fin 2021 parce que vous n'avez pas de KPI. Ne manquez pas que non plus, ça c'est un petit conseil en parallèle. Même si vous n'avez pas de KPI, mais que vous avez effectivement des besoins de recrutement, de, des besoins d'envoyer vos équipes en formation, etc., ne manquez pas ce moment d'évaluation annuelle parce que très souvent, c'est en début d'année, les budgets ne sont pas encore fermés, on en reparlera encore l'année prochaine. C'est vraiment le moment de faire ces demandes. Maintenant, elles sont bien plus prises en compte lorsque vous avez des KPIs et, et que votre argument n'est moins émotionnel, mais beaucoup plus ancré dans des datas. Euh, et surtout, n'oubliez pas que souvent, vous avez ces discussions avec des financiers et les datas, ils adorent ça. <rire> Exactement. La règle d'or, de toute façon, c'est de ne pas les démultiplier pour éviter aussi qu'on donne l'impression d'être ultra surveillé. Donc, en fait, une fois encore, hein, c'est le KPI qui est au service du juriste et pas l'inverse. Et justement, ce que vous êtes en train de dire un petit peu tous les deux, et, et on l'a rapidement abordé juste avant, c'est que la KPI bah, aide à se positionner euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir une vraie posture euh, de leader et montrer en fait, qu'on a un, un vrai, euh, une vraie vision business. Euh, c'est ça que tu nous dis aussi, euh, Charlotte, dans tout ça. Tout à fait. Euh, je pense que les KPI, ça, ça peut être un soutien euh, pour, pour le leadership parce que euh, voilà, si vraiment on considère que le KPI... Euh, la capacité à soutenir une vision, à soutenir l'atteinte le, le, des objectifs, clairement, trois fois oui. Euh, là, de ce point de vue-là, on sort, on sort le KPI parce que ça permet de jouer avec ses atouts, de gagner en assertivité. Et là, pour moi, le juriste a tout bon. Là où je pense que euh, le KPI atteint clairement ses limites, c'est euh, si on finit par développer un peu le, man le management au KPI. Et là, euh, j'entendrais bien volontiers l'avis d'Audrey là-dessus. Mais oui, on, on peut, on sait ajuster la granularité d'un KPI pour l'appliquer la, 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 à un juriste. Mais pour moi, euh, un bon leader ne, ne, ne déshumanise pas sa, sa gestion. Euh, clairement, on tombe là dans la limite du KPI. Les, soft, les qualités humaines, clairement, ça ne rentre pas euh, dans le calcul du KPI et on perd quand même euh, une grande, grande partie de ce qui fait la qualité d'un juriste, hein, savoir vraiment ce qu'il est euh, et, et la façon dont il le fait. Et ensuite, je pense qu'il ne faut jamais oublier euh, que le KPI, c'est une donnée qui est euh, angulée, euh, subjectivée quelque part. Et si on applique un KPI à toute son équipe, euh, euh, on va avoir des résultats qui peuvent être bons pour la moitié, mauvais pour la moitié. Et là, le, 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 le directeur juridique va se dire, mon Dieu, j'ai une équipe qui a sous-performé à, à moitié euh, et ça ne va, ça va pas du tout. Or, pour moi, vraiment, le bon leader, il s'est tiré parti justement des qualités des uns et des autres. Et c'est peut-être même sain que vous n'ayez pas de bons résultats avec le même KPI dans votre équipe. Et voilà, en tout cas, pour moi, c'est la façon dont on gère une équipe. Donc, clairement, le KPI pour faire progresser la direction juridique, oui, pour manager... Euh, Merci Charlotte, 
C'est complet, c'est huilé, c'est franchement là, on, on, on pousse les limites à, à chaque talk, j'ai l'impression. Donc franchement, merci pour, pour ce contenu, c'était super. Encore une fois, ça donne envie de creuser, mais là, on a abordé plein de thèmes. Donc préparez vos questions pendant les chroniques d'Audrey et Pierre, on y reviendra à la fin. Et, et je crois que c'est maintenant à Pierre de, de lancer notre jingle. Absolument, c'est le jingle d'Audrey. Il est temps que cette saison a fini, je suis la cour de chorégraphie. Mais en tout cas, voilà le jingle d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, on a parlé donc des KPI avec Charlotte. Je vais vous parler du coup d'objectifs et de package salarial parce qu'évidemment, tout ça est très, très lié. Évidemment, donc si vous atteignez vos objectifs en tant que juriste, eh bien, vous aurez un bonus qui viendra s'ajouter à votre fixe. Et ça, c'est quand même très, très chouette. Euh, donc en fait, il faut le dire. En fait, euh, il est aujourd'hui très très rare de voir un juriste et même les juristes aujourd'hui. Voilà, euh, vous avez des objectifs à atteindre et vous avez une, un bonus en fait qui vient euh, justement être versé si vous atteignez ces fameux objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel je voulais revenir euh, parce qu'en fait, il y a une multitude de choses. Euh, voilà, il n'y a pas que l'aspect rémunération fixe quand on accepte un poste, c'est tout ce qui va venir à côté. Donc, euh, moi pour le coup, j'ai décidé de vous, de vous faire une liste pour le coup de tout ce qui pouvait arriver en plus euh, qui pouvait vous être versé et dont vous pouviez euh, bénéficier. Alors, il y a des bonus garantis, oui, ça existe pour le coup, euh, on vous promet de vous verser de c'est quand même assez chouette. Il euh, y a les bonus sur objectifs, souvent la moitié euh, du coup sur objectifs individuels, individuels pardon, et moitié sur les objectifs de l'entreprise, sont versés souvent à deux moments de l'année, en milieu d'année et en fin d'année. Il euh, y a la participation, pour rappel, c'est la redistribution aux salariés d'une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise. Il y a aussi l'intéressement, qui est une prime liée à la performance de l'entreprise. Il euh, y a tout ce qui est avantage aussi, comme les tickets restaurants, les primes de Noël, les primes de vacances, les vacances supplémentaires, les RTT qu'on vous euh, donne en plus, notamment pour les super grâce aux super conventions collectives, là je pense à la banque ou à l'assurance. Les congés maternité et paternité qui peuvent être plus longs dans certains secteurs d'activité et grâce à certaines conventions. Il y a les jours off aussi. Il y a la semaine de 4 jours, par exemple, pour ne... je les cite, aller Welcome to Jungle, ils travaillent 4 jours par semaine et du coup, c'est quand même assez sympa d'avoir un cinquième jour où on peut faire autre chose, travailler pour une association, euh, faire de la peinture sur soi ou que sais-je encore. Voilà, avantage aussi en nature notamment avec des jours de télétravail en plus, euh, un super CE, une voiture, le financement à 100% de votre carte de transport, de votre abonnement vélo, la participation à l'achat de votre vélo électrique, des super bons de réduction. Si vous êtes dans la mode, le luxe et que vous êtes une fashion victime, ça peut être quand même sympa d'avoir des super bons de réduction. Et là, true story, il y a quelques années, j'ai recruté un responsable juridique pour une grande société dans les boissons alcoolisées. Et à la lecture en fait, de tout le package proposé par la DRH à mon candidat, à la toute fin venait 300 euros de bière. Euh, J'étais très étonnée pour le coup, mais je me suis dit, voilà, si cette personne adore faire des soirées, bah, écoutez, 300 euros de bière, c'est quand même très sympa dans le package. Donc, euh, c'est toujours bien euh, à avoir, évidemment, en faisant très attention à la, convention, à la consommation d'alcool. Donc, voilà, petit point euh, chiffré. La pratique du bonus, pour en revenir sur la partie vraiment chiffrée, c'est en général, pour un juriste, entre 5 et 12 euh, selon le niveau d'expérience du juriste. Et c'est au niveau de directeur juridique qu'on là, on, on commence à avoir des chiffres et des pourcentages un peu plus élevés. Souvent, on voit entre 15 et 20 et il y a certaines sociétés où les pourcentages explosent pour le coup. Évidemment, comme c'est sur la base de la rémunération fixe, plus vous avez de pourcentage élevé et de rémunération fixe, forcément, plus, plus le package va être intéressant, avec aussi des actions gratuites, une voiture et, et que sais-je encore. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, voilà, quand il y a un changement de poste, on parle de rémunération fixe, c'est évident, mais aussi de tous les à côté, le package salarial dans sa globalité, bah, qui vont être, va être lié aux objectifs à atteindre à chaque fois annuellement, et même tous les à côté, en fait, la localisation du poste, l'organisation, le projet à long terme d'évolution. Donc euh, c'est ce qui va faire que vous allez aller ou non dans une entreprise et pas uniquement sur la rémunération fixe et heureusement d'ailleurs. À toi Pierre. Super et j'ai envie de vous dire si vous avez un jour une égo affaire salariale, vous envoyez Audrey hein, parce que 
Elle est imp implacable dans, dans la négo. Je vous en parlerai euh, la semaine prochaine. Absolument, euh, absolument. Et, et du coup, c'est parti. We do. À chaque fois qu'on envoie ces jingles, je pensais à ça, Thibaut qui dit Mais pourquoi ils ont choisi du disco quand on a pas pris J'adore la disco, j'adore la disco. Bon, ça va alors, ça va. Ok, écoutez, aujourd'hui, euh, on a parlé des KPIs et on a parlé de, de l'importance d'une direction juridique performante. Et, euh, et effectivement, c'est ce que permet de mesurer les KPIs. Mais comment est-ce qu'on obtient une direction juridique performante et, de, et notamment qu'on ne se retrouve pas dans une situation, au contraire, d'une direction juridique totalement dysfonctionnelle Et en fait, euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est euh, un bouquin qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Patrick Nancioni. Je vous montre le livre. Je, sais pas, je, suis dans, je suis dans les livres en ce moment. Hein. J'ai fait la même chose avec le livre de Bob Iger la semaine dernière. Voilà, rouge sur rouge, c'est pas simple. Ça s'appelle The Five Dysfunctional Teams. Uh, the Five Dysfunctions of a Team, pardon. Et en fait, Patrick Nancioni propose une pyramide des cinq comportements que l'on peut assimiler à des niveaux de maturité dans une entreprise. Et chaque bloc vient les uns sur les autres. Et tant qu'on n'a pas résolu un bloc, eh l'équipe ne peut pas avancer et a tendance justement à être totalement dysfonctionnelle. Alors, le premier, premier, premier bloc, c'est la confiance au sein d'une équipe. Donc, on ne peut pas construire une équipe sans confiance. Il faut savoir que les membres de l'équipe doivent se faire confiance en eux, ils doivent accepter de laisser paraître leur transparence, leur vulnérabilité, les choses sur lesquelles euh, bah, ils, doivent, euh, ils sont très bons, les choses sur lesquelles ils sont moins bons et, euh, et ils ne doivent pas céder à la, à la tentation de ne pas communiquer voilà, sur, euh, sur leur vulnérabilité. Au contraire, une équipe qui sait se faire confiance, qui sait s'écouter, eh va savoir à la fois donner et recevoir du feedback positif ou moins positif, mais en tout cas céder globalement en tant qu'équipe euh, à progresser. Euh, donc, on ne cache pas ses erreurs, on ne cache pas ses faiblesses, on passe du temps ensemble et on présente notamment ses excuses aux autres membres de l'équipe dès qu'on dit quelque chose qui, qui est de nature à, à heurter la sensibilité de, de, de ses pairs. Alors une fois qu'on a la confiance, eh bien, on peut aborder le niveau supérieur, c'est-à-dire ne plus avoir peur parce qu'on fait confiance d'aborder les conflits et, euh, et, et en fait dans une entreprise très très souvent y compris dans une équipe il y a des moments où il y a des conflits où on n'est pas d'accord et bien c'est pas grave parce que euh, enfin, ce qui est grave c'est quand on n'a pas atteint la confiance c'est que lorsqu'il y a des conflits ben, on ne se parle pas euh, on, on donne euh, on, on est au mieux dans, dans l'évitement euh, perpétuel euh, on donne l'impression qu'il y a une fausse harmonie dans l'équipe que tout va bien mais en fait il y a des choses latentes qui se passent il y a, il y a des, des problèmes qui n'ont pas été résolus et, les, et ces conflits euh, euh, finalement euh, larvés s'accumulent et du coup finissent par créer une atmosphère absolument insupportable. Alors qu'à l'inverse, une équipe qui se fait confiance et qui sait euh, capable de s'exprimer, de, 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 de parler ouvertement euh, de leurs conflits, eh bien, va pouvoir argumenter, on va, on va s'expliquer, on, on va se comprendre de manière non agressive et puis on va se questionner les uns les autres, on va, on va se poser des questions, on, on va mettre les sujets difficiles sur la table, j'appelle ça « put the fish on the table » pour ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec moi. Parce que le, 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 le poisson qu'on laisse sous la table un jour c'est pas très très grave, au bout d'une semaine le poisson il commence à sentir vraiment mauvais, donc il vaut mieux le mettre sur la table donc on ne parle pas aux autres membres de l'équipe dans leur dos, on avance avec eux et euh, à la fin de ce 
conflit, eh bien, quand une décision est prise, les parties prenantes euh, du coup, doivent être convaincues par cette décision. Et du coup, ça nous amène au troisième niveau, c'est l'engagement. Parce que, bon, on a confiance, on sait gérer les conflits, en tout cas, on sait se parler, mais maintenant, on arrive au l'engagement. C'est-à-dire, on a eu des discussions franches, on a pu s'engager sur une décision. Maintenant, il est primordial qu'une fois que la décision soit prise, eh bien, euh, l'équipe se mette en action et, et aille, que tout le monde aille derrière cette décision. Euh, parce que, de nouveau, on peut avoir un échec s'il si, euh, y a des fausses acceptations, acceptation, un faux engagement euh, au sein de l'équipe pour avancer. Donc, l'échec de cette phase, eh bien, elle se manifeste par euh, l'ambiguïté des décisions euh, des membres de l'équipe. Leurs actions ne sont pas claires. Euh, on n'avance euh, voilà, on, on, on pas, pas franchement dans, derrière la décision. On n'est pas tous engagés derrière la décision. Donc, du coup, euh, eh bien, dans ce cas-là, euh, il faut peut-être revenir à l'étape précédente, c'est-à-dire euh, le conflit, la discussion, histoire d'arriver à une situation où on a vraiment un engagement de l'équipe. Chacun sait comment il peut aider l'équipe et de manière générale la société à avancer. Et donc, on finit les meetings avec des actions concrètes sur comment avancer. Donc, vous l'avez compris, euh, confiance, conflit, engagement et arrive la responsabilité. C'est le quatrième niveau. Eh bien, comme tous les autres niveaux, euh, il est, euh, ce niveau euh, est, est atteint lorsque chaque membre euh, de l'équipe est responsable des actions qui ont été décidées. Donc, chaque membre peut compter sur les autres pour avancer, être d'accord avec eux. Euh, chacun endorse ses responsabilités et euh, les, tous les membres de l'équipe font absolument tout ce qui est possible pour eux pour s'assurer que, bien justement, on n'est pas dans une situation où on va laisser tomber ses petits camarades euh, une fois qu'une décision a été prise. On vient au secours des membres en difficulté et on est responsable pour le succès collectif de l'équipe. Et enfin, le dernier niveau, après les quatre niveaux que dont j'ai parlé, eh c'est l'attention au résultat, c'est-à-dire la suite logique du niveau précédent. Euh, certains peuvent vouloir faire passer leurs objectifs personnels avant les objectifs de l'équipe. Évidemment, ce n'est pas la chose à faire. Euh, on ne laisse pas son, son propre travail, sa propre carrière, ses propres aspirations venir empoisonner tout le travail de l'équipe euh, dont on a parlé ou la réussite globale de l'équipe. Les membres de l'équipe sont prêts, le cas échéant, à accepter des sacrifices euh, pour le bien-être de l'équipe. Et les membres de l'équipe ne cherchent pas à se mettre en avant constamment, euh, mais au contraire, essaient de mettre constamment en avant le travail de l'équipe. Donc, pour ce résumer, vous avez cinq niveaux, la confiance, les conflits, l'engagement, la responsabilité et l'attention au résultat. Et quand vous arrivez à ça dans une équipe, vous avez des KPIs qui déchirent. Merci. Merci Pierre. Merci Audrey. Super chronique tous les deux. Euh, on a une question tout de suite de, de Géraldine. Géraldine qui nous suit à presque toutes les émissions. Qu'on lui passe le bonjour. Salut Géraldine. Euh, et qui nous demande, avant de mesurer, enfin qui nous dit plutôt, avant de mesurer la performance, il faut être capable de mesurer l'activité. La question derrière ça, c'est souvent les outils. Est-ce que toi, tu as, as déjà vu des choses en place pour euh, mesurer justement l'activité euh, du département juridique, vraiment en termes d'outils cette fois-ci elle, elle nous dit par exemple que les tableaux Excel ont leurs limites. Euh, je comprends ça. Voilà. Tu as, as des pistes un peu là-dessus, Charlotte Je pense que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais je crois qu'il ne faut, euh, faut pas hyper complexifier les KPI parce que je crois qu'on a tous... On a tous moyen déjà d'évaluer de, de, la, la, la performance des directions juridiques. Déjà, vous avez votre premier feeling. Et ensuite, je pense que les KPI, ça reste quand même des choses simples. Ce qui est vraiment important, c'est plus d'en faire quelque chose qui vous ressemble et qui vous corresponde plutôt que de vraiment chercher à faire quelque chose de trop compliqué, d'aller de, de, chercher dans des outils, etc. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, euh, on risque de... de de perdre le, le caractère un petit peu euh, général du KPI. Mais euh, clairement, on peut s'appuyer sur les outils. En tout cas, par exemple, des, des bases contrats qui vont vous donner euh, déjà de, de, de 
premiers éléments sur votre volumétrie de contrat, euh, sur euh, le, les types de contrats, sur les, euh, les, les practices que vous avez, sur les pays, sur les zones géographiques, sur, euh, voilà, sur, sur euh, peut-être les montants de responsabilité. Déjà, utilisez beaucoup des fonctionnalités de, de, des bases contrats qu'on peut avoir. Les Legal Tech, de ce point de vue-là, clairement, elles sont aussi là pour ça. Elles sont aussi là pour vous donner des données chiffrées et pour vous permettre vraiment d'avoir un, une vision à 360 degrés de votre, de votre activité. Pensez aussi aux bases RH euh, parce que quand vous avez des très grandes juridiques avec euh, des de très grandes directions juridiques pardon, avec beaucoup euh, de juristes, bah, ça peut aussi être intéressant d'aller se, re, se replonger dans ces bases RH de façon à ce que vous puissiez voir un peu aussi où sont répartis vos juristes parce que évidemment vous le savez mais quand vraiment ça devient de, de très grosses directions, regardez où ils sont répartis, comment ça fonctionne, où ça fonctionne bien. Donc je pense déjà que ces deux premiers axes, ces deux premiers outils qui peuvent, qui peuvent permettre de, de tester. Mais en tout cas, si vous ne les avez pas, pas encore, euh, ne renoncez pas au KPI parce que parfois, je pense que les indicateurs les plus simples ne sont pas forcément ceux qui seront euh, le, le moins parlant. Tout à fait. Et nous, on le voit aussi euh, chez Leeway. Hein, ce qui est, à mon avis, bien, c'est de démarrer simple. C'est-à-dire, en fait, Excel, pour commencer, c'est bien. Surtout si on veut avoir une vue d'ensemble, vraiment sur toutes les activités de la direction juridique. Et lorsque Excel devient un problème, c'est un bon problème. C'est-à-dire qu'on veut aller un cran plus loin en termes d'analyse et de data visualisation. Et là, il y a des outils plus spécifiques. Mardi, on va accueillir aussi Olivier Chaduto, qui a sorti un outil comme ça pour aider les directions juridiques. Donc, peut-être qu'il pourra nous en parler. Et sinon, vous avez des outils spécialisés dans les contrats, dans le corporate, dans autre chose, comme l'IWEB, par exemple, que vous je vais le dire, tu me voles les mots de la bouche. Il y a évidemment nos amis de l'IWE pour mesurer la performance de votre travail sur le sujet, mais il y en a plein dans d'autres domaines. De toute façon, enfin, l'IWE, c'est pour la gestion de contrat. Il y a des tas de, 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 de legal tech qui peuvent effectivement vous aider à gérer ce, ce problème. On parlait un petit peu tout à l'heure de, 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 des KPI est -ce que, et, et de le fait de mesurer les KPI de l'équipe. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut individualiser les, les KPI, c'est-à-dire avoir des objectifs vraiment chiffrés pour chaque juriste ou plutôt avoir une vue d'ensemble sur, sur l'équipe, Charlotte alors, à titre personnel, moi, j'ai une conviction qui est très forte, c'est que le KPI, euh, c'est fait pour le collectif. Pour moi, c'est idéal pour euh, permettre de, vraiment de soutenir l'activité et la croissance de la direction juridique. Oui, on sait le faire, clairement. On sait, euh, on sait me, affiner la granularité du KPI pour euh, l'appliquer à un seul juriste. Mais pour moi... Ça peut être utile à la marge, une fois encore, pour poser quelque chose sur la table, pour se dire, bon, euh, par rapport à l'année dernière, il y a peut-être eu un souci, pour essayer de voir aussi comment va euh, son juriste. Est-ce que finalement, il y a quelque chose qu'on ne sait pas Est-ce que cette année, il s'est senti moins bien son, dans son poste Il se dit qu'il a envie de changer, qu'il qu en a il en a assez de ce qu'il fait à ce moment-là. Donc oui, on peut le faire, mais pas le faire, en tout cas pour évaluer le juriste stricto sensu. Si on prend le KPI euh, au juriste, ça, ça va être uniquement une base pour créer une discussion, savoir comment ça va, euh, voilà. Et euh, plutôt un prétexte à pouvoir évaluer, à pouvoir discuter, mais alors surtout pas euh, évaluer au KPI parce que sinon, euh, si on manage le tableau Excel, on, on s'en sort pas. Et vraiment, je pense que les juristes, on a quelque part une chance qui est que justement notre activité, elle n'est pas... Euh, il faut justement qu'on retravaille nos KPI et j'espère que ça, ça crée une forme de, de barrière naturelle à éviter de tomber dans le full KPI. On a des KPI partout, on a un tableau de bord plein et finalement, on 
on en perd la substance de notre activité au quotidien. Donc, j'espère que ce pas de recul, on, on saura l'utiliser en, en opportunité. Et merci Charlotte de remettre encore une fois l'humain au centre de tout, malgré tout ça. Malgré les ouais, KPIs, c'est la directrice de Legal Club Sandwich, oui. notre premier numéro. D'ailleurs, ils sont tous en replay sur différents, notamment sur notre site. C'est vraiment l'humain, l'humain, l'humain et tout le reste vient autour. Ouais, donc on a bien compris le message. Merci beaucoup, Charlotte, pour, pour ta disponibilité aujourd'hui. Les KPI, en fait, ils vont nous servir à nous positionner dans, dans l'entreprise et à faire valoir, en fait, le travail des juristes et pas à, à fliquer son équipe. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur le monde. À très vite